0: Buonasera a tutti e anche un po' in ritardo buon anno dalla de parte del centro cieco. Stasera presentiamo un libro della parte del bene, dello scrittore Martin Farnen. Uh, e tra di noi è Aki, ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Dobry večer. Dobry večer. Vi ringraziamo
1: che
0: siete fra i nostri poznani. Dobry večer. Buonasera. Conoscerà da Mm-hmm. Sono molto felice che posso dare il benvenuto anche a Laura Angeloni, a lei vorrei ringraziare non solamente per essere uh, stasera con noi, ma per il suo lavoro e la passione che dedica alla letteratura cieca. Laura è una delle traduttrici più attive e grazie a lei il pubblico italiano ha la possibilità di leggere grandi autori della Repubblica cieca come Jachim Topol, Petra Hulova, Bianca Belova o Katarina Tuchkova. Grazie Laura, buonasera! Grazie
2: a te! Ciao
0: a tutti. Con noi c'è il professor Alessandro Catalano, traduttore, docente universitario, editore, ma soprattutto un grande bohemista ed esperto della letteratura e cultura ceca. Buonasera, Alessandro.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Adesso dico un paio di parole di Martin Farner e poi passo parola a Laura che ci dirà di più del libro che ha tradotto e che ha scritto Martin Farner. Martin Farné è nato a Jablone Svanissu, è scrittore, traduttore di spettacoli teatrali inglesi, è anche drammaturgo cieco, ha studiato la storia alla lingua cieca alla Facoltà della Scienza in Ustina Vlamen, ha studiato anche drammaturgia alla Facoltà di Teatro di Praga a Damo. Parecchi anni ha lavorato come un drammaturgo nella scena del teatro cieco. Oltre al libro che presentiamo oggi, della parte del bene, che è stato pubblicato dalla casa editrice Keller nel 2018, è autore degli altri tre libri. E allora, per non fare, perdere più tempo volevo chiedere se potresti dirci un po' di più del libro Uh, poi ci ho due domande perché c'è qualcosa con il titolo del libro che mh, è diverso uh, da cieco a italiano e lo so che nel libro si parla molto del calcio. Era molto difficile tradurre uh, espressioni dell'ambito uh, sportivo? Allora...
2: Per me è stato molto difficile tradurre le espressioni calcistiche perché io non seguo assolutamente il calcio, penso l'ultima partita l'ho vista quando avevo 12 anni, e, i famosi mondiali di calcio in cui vinse l'Italia, poi basta, e, quindi sì, queste, ci sono molte espressioni calcistiche perché il papà del protagonista appunto è, una, è un calciatore e come ho fatto, ma spesso proprio guardandomi i filmati delle, delle varie azioni su internet e poi riconducendole ad azioni a come, a com, a come si chiamano in italiano, ho chiesto aiuto ad amici e il fidanzato di mia figlia giocava a calcio, quindi mi ho rotto un po' le scatole. E così, insomma. Eh, purtroppo capita spesso traducendo, purtroppo per fortuna, perché poi si vengono anche a conoscere delle cose di cui non si è affatto pratici.
0: Grazie. Potresti adesso scriverci di scrivere un po' di, di più del libro di Martin Farner?
2: Sì, allora, il libro, l'abbiamo già mostrato dalla parte del bene, è uscito in Repubblica Ceca, penso nel 2002, tradotto in italiano nel eh, 2018. Ho tradotto questo libro, diciamo, circa tre anni fa, quindi l'avevo un po' dimenticato, eh, ho preso l'occasione per rileggerlo e subito sono stata avvolta dalla dalla sensazione di, di allora, e mi è venuta in mente una parola che mi sembra lo, lo racchiuda perfettamente, questa parola è delicatezza, e è una storia molto delicata di, di, di umanità e di crescita, è una storia che non c'è bisogno di grandi colpi di scena o climax narrativi per farsi apprezzare. E anche il modo in cui il narratore la racconta è è molto delicato, anche se non ci sono grandi ricerche stilistiche, ma c'è uno stile diciamo opacato, uno stile cadenzato, un po' quello che si usa, il tono che si usa quando si raccontano le storie della buonanotte ai bambini. E prima parlavi brevemente del, del titolo, il titolo in cieco infatti è um, Steiner o quello che abbiamo fatto e richiama appunto uh, le storie che il, um, la, mamma del, la mamma raccontava, le storie della buonanotte che la mamma raccontava al narratore e il narratore a sua volta raccontava ai suoi figli, che non erano le, fa, le classiche favole, ma eh, si raccontavano le storie della, della propria vita, quello che avevano fatto durante il giorno e le storie di famiglia. E eh, il narratore, eh, sono le stesse storie che il narratore racconta a noi lettori in 35 capitoli eh, molto brevi, che lineano la vita eh, di un uomo e, e della sua famiglia. Intrecciandola con mezzo secolo di storia. Partiamo dal matrimonio dei nonni eh, sotto i bombardamenti aerei di Dresda, passiamo per l'invasione sovietica del 68 per poi arrivare alla alla rivoluzione di Velluto dell'89 e oltre. in mezzo c'è la vita di un, di un bambino che diventa uomo tra varie, fra, tra varie fasi che sono un po' simboleggiate da, dal passaggio a biciclette sempre più evolute. Eh, il bambino comincia con un, con un triciclo, poi passa alla esca, poi alla, alla Pionir e poi alla tanto agognata e... <ride> favorita, mi pare si chiami. E i, capitoli, <ride> I capitoli sono delle microstorie degli episodi che ehm, non si delineano eh, in, in maniera lineare ma in modo un po' frammentario come diciamo come è proprio dei ricordi della memoria e il narratore traccia eh, il quadro di un'umanità molto viva e molto semplice tra tutti emerge la figura del, del padre del narratore che è un calciatore di talento e la sua, con la sua diciamo, parabola di ascesa e discesa causata dalla, da, una, da un'operazione molto, molto difficile che subisce a causa di una grave malattia e nonostante diciamo, i suoi difetti, le sue mancanze, i suoi inciampi, eh, questo papà eh, non smette mai di essere un eroe per suo figlio, una, una sorta di, di faro che lo guida nella sua vita. E, um, ci sono molte espressioni come la, che, che ricorrono nel libro, come la, la fiducia nella, nella propria buona stella, la volontà di lottare sempre dalla parte del bene, e il bene che, la convinzione che il bene trionfi sempre. Sono tutti motti che lui impara da, da suo padre e fa suoi. E nel corso della narrazione eh, poi ci accorgiamo che tutti, per, tutti i personaggi che ruotano intorno al protagonista sono comunque dei, dei mattoncini che lo aiutano a crescere, dei, su cui lui costruisce la sua personalità. E il protagonista infatti conosce eh, se stesso eh, e si, de- si definisce attraverso eh, il rapporto e il confronto con gli altri e rapportandosi alla realtà che lo lo circonda e a tutto ciò che gli accade. Ecco, è è difficile definire una trama vera e propria, proprio perché questo è un viaggio interiore. Però penso che dalla lettura di questo libro eh, scaturisca un grande senso di di, positività, che è proprio dato dalla determinatezza con cui questi personaggi eh, vanno eh, con ostinazione alla ricerca del bene, anche nelle situazioni più avverse, eh, anche a cercare il bene in loro stessi quando si rendono conto che eh, non sono poi del tutto eh, buoni e anche, anche dentro di loro ci sono dei lati oscuri. Eh, ecco, per me è tutto
0: benissimo, ti ringrazio molto. Adesso, passo la parola a Alessandro Catalano e a Martin Farne. Prego
3: grazie Laura per, um, per la presentazione del libro e come sempre eh, dedichiamo poi tutto il resto della nostra presentazione al dialogo, al dialogo con, con l'autore. Uh, uh, Dobri vecero, uh, nam uh, Laura presenta la kniha, io vorrei chiedere la prima domanda se potete presentare la kniha in breve con l'autore? Allora, un po' come sempre, iniziamo con, con la domanda, dopo aver sentito una presentazione fatta da uno di noi, se eh, l'autore può presentare dal suo punto di vista questo romanzo che, come diceva Claudia, eh, Laura è uscita nel 2002 in cieco e in italiano l'ha pubblicato Keller nel
1: 2018. Probabilmente è stata una delle prime i più importanti, perché prima di tutto sono vedato un che era a teď jsem se pokusil opravdu o takový velký, velký román. A ten román vyšel vlastně poprvé už v roce 2001. Vyprodal se a v roce 2002 vyšel po druhé. A to, že vyšel po druhé, mi získalo takové uznání mírné v tom světě literatury. A vlastně trošku jsem se do toho dostal.
3: Uh, si, sí, questo è libro più significativo che, che ho scritto, in realtà non è il mio primo libro, avevo già scritto un libro in precedenza che però era più un libro di, di fiabe, di, di favole. Questo è stato il mio primo tentativo di scrivere un, un grande romanzo. Eh, era uscito in una prima edizione nel 2001 e questa edizione era andata esaurita, quindi ne è stata fatta un'edizione nel 2002 che nel mondo letterario cieco dell'epoca, era un una cosa di una certa rilevanza e questo mi ha garantito un certo renomè nella uh, letteratura cieca del periodo. Jo, já si myslím, že, že chcete navázat na to, a, um, ale tak když tak, já bych se, se ještě zeptal, kniha je psaná z pohledu dítěte vlastně a je zajímavé, že v těch letech bylo to východisko velmi, velmi běžné. Proč si myslíte, že, že tomu tak bylo? La mia seconda domanda era che eh, è un libro scritto, come ci ha fatto vedere Laura, dal punto di vista di un bambino eh, che pian piano cresce, che è una cosa negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 molto caratteristica per per la letteratura cieca. Molti autori hanno fatto ricorso a questo meccanismo narrativo e eh, volevo chiedere all'autore perché pensa
1: che questo sia avvenuto. Já si myslím, že tady to trošku je zapříčeněné Irenou Douskovou, která vydala Hrdého budžese, což byl román, který se u nás hrozně proslavil a dokonce má divadelní verzi, která se hraje už přes deset let a ona to vypráví z pohledu dítěte. To viděli úplně všichni, to se opakuje v televizi, je to opravdu jako slavný, slavný román, viděný očima dítěte a tak jako si myslím, že z v povědomí o tom, že, že se píše hodně takhle, těch dětskýma očima viděných věcí a já jsem se k tomu nějak přifařil, ale popravdě nevím, kolik je dalších takových románů, kde by to bylo, ale třeba můj jako velmi oblíbený básník ze 60. let, Josef Hanzlík, už jako není moc známý, tak ten se právě proslavil tím, že psal z pohledu dítěte a myslím, že tam to na mě mělo velký vliv, nehledě na Irenu Douskovou.
3: Eh, io credo che una delle cause del perché un po' nel, nella percezione di tutti ci sia questa idea è dovuto in gran parte a uh, Irena Douskova che ha scritto un romanzo molto, uh, molto famoso, molto noto molto letto, che ha avuto una rappresentazione teatrale che viene spesso anche uh, rimandato in, uh, in televisione e il grande successo di questo, di questo romanzo ha un po' portato con sé l'idea che uh, molti autori abbiano scritto in in questo modo ed è un filone nel quale mi sono inserito anch'io ed è un filone molto ampio per esempio io sono un, un gran fan del poeta degli anni 60 Jof, Josef Hanslik che oggi non è più così, uh, così noto e anche lui scriveva dal punto di vista di, uh, uh, di un bambino e quindi anch'io mi sono, mi sono inserito in questo, in questo filone
1: a jestli tedy ještě mohu k tomu říct, tak vlastně ten Hanzlík byl pro mě opravdu jako výrazný a já jsem dokonce z něj pak dělal diplomku na škole, takže jsem se s ním hodině seznámil a prostě jsem v hlavě měl nějak uloženo, že ten pohled děcka na dospělý svět je zajímavý a pak vlastně, když jsem, když jsem vzpomínal na své dětství, tak se mi to nějak spojilo a začal jsem to psát tímhle způsobem. A navíc ten, ten název české knihy, tohoto to Steiner a neb, co jsme dělali, to je proto, že vlastně já, když jsem měl malé děti, tak jsem si dal každého na jedno rameno, oni byli zhruba stejně staří. A vyprávěl jsem jim a je nezajímaly jakoby pohádky. Oni chtěli prostě jakoby schrnutí toho dne, co jsme viděli, co se stalo. A to je právě to, co jsme dělali. A to je vlastně, tak jsem se vlastně jakoby dostal i do toho dětského světa, protože já jsem to vymýšlel. Oni pak usnuli, a já jsem ještě jako nechtěl ze sebe ze sebe rychle schodit, a tak jsem vlastně začal vymýšlet tady ten příběh.
3: Mm e l'influenza di Hanslick è stata molto forte molto sofisticata su di me addirittura all'università ho scritto su di lui la tesi tesi di laurea e eh, da allora un po' avevo quest'idea che eh, lo sguardo infantile è eh, un meccanismo molto interessante per osservare il mondo degli adulti e quando ho iniziato a scrivere questo questo libro queste cose mi si sono sono unite mi si sono fuse, fuse insieme Insieme. De, ehm, questo lo dimostra anche in qualche modo il titolo, no? uh, Steiner, ovvero che cosa abbiamo fatto, perché eh, io quando avevo i figli, due figli piccoli avevo l'abitudine di metterli uno su una spalla e uno sull'altra e a loro non piaceva che io raccontassi fiabe, storie inventate, ma volevano sapere che cosa abbiamo fatto durante quella, quella giornata e eh, in questo modo pian piano io ho sviluppato questa attitudine a a raccontare e quando loro si addormentavano io non volevo dimenticarmi di questa modalità di raccontare e così è un po' nato questo questo libro. Jakuš naznačila Laura Velmi Zaimari je pohled hlavního hrdiny na Odse, který v něčem připomíná Otupa Pavla. Byl vašotec opravdu futbolista
1: Uh, můj otec byl fotbalista a, a tady je vlastně taková ta klasická věc, že člověk, aby napsal něco, co je, co opravdu jako má nějaký základ, tak musí to prostě... Já jsem chodil s tátou na tréninky, nejenom na zápasy v neděli, ale i na tréninky a já jsem znal prostě, do dneška si pamatuju, jak třeba smrdí pánská šatna na, na fotbalovém stadionu. To, to byla z takových mastíček, na, na, když mrzlo třeba, tak oni používali takové kolíhové tinktury jako a, ten, a ty, ty spocené ponožky dlouhé, všechno, prostě to byl takový speciální zápach, který asi do dneška pamatuju a jsem tím jako poznamenaný a prostě to, 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 to bylo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, takže pro mě bylo jako docela jednoduché ho popsat.
3: sì, allora la la mia domanda era che molto molto bello in questo libro lo sguardo che il protagonista bambino ha nei confronti del del padre che in qualche modo ricorda anche la prosa di Ota Pavel, un altro grande scrittore cieco, tra parentesi in in italiano pubblicato anche lui da da Keller e quindi chiedevo a a Faner se il suo, suo padre è stato davvero un calciatore e eh, la risposta è che sì mio padre era davvero un, un calciatore eh, questa modalità di scrittura in qualche modo richiede eh, che ci sia una base reale da cui, da cui partire e eh, l'ambiente è un po che viene, che viene raccontato viene raccontato così vividamente proprio perché io sono cresciuto in realtà in quell'ambiente lì dello stadio e eh, mio padre mi portava sempre con sé non soltanto Tanto la domenica a vedere le partite, ma anche gli allenamenti. e Io ho dei ricordi fortissimi legato, legati agli odori, per esempio, del, degli spogliatoi in cui loro si cambiavano, l'odore dei calzini sudati, oppure quando il campo era gelato loro eh, mettevano un unguento speciale sui, eh, sui tacchetti dei, degli scapponi. Darpini. Ecco, i to jsou amběti, v kterých a který jsem
1: většinil. Když jste se ptal tady na té, já jsem se vlastně dostal tady zajímavé, k čichovým věmům, tak pak vlastně v té, té knížce vystupuje babička, která dělá v lampárně, což je dneska profesora, která už je vyhynula, protože dneska všechno se vlastně všechno se, všechno se tlačítky v nějakých centrálách, ale babička ještě opravdu pracovala, jako měla, měla místnost, kde prostě byly spousty kanistrů s petrolejem. Ona si to dala do bandasky a každý večer obcházela vlastně výhybky na nádraží a kontrolovala, jestli je tam dost petroleje a když ne, tak ho dolila a pak to vlastně zapínala, rožínala a když se jako zase ráno, když se stmívalo, tak to chodila, chodila zhášet, to byla její práce, to už dneska vůbec neexistuje A pro mě třeba je to hrozně jako skvělý pocit, že můžu o takových věcech ještě psát.
3: restando a questa questa impressione, diciamo così, degli degli odori d'infanzia che sono rievocati in questo questo libro, un altro molto caratteristico è quello legato ai ricordi della della nonna. La nonna faceva un lavoro che oggi non non esiste più, cioè lavorava in una piccola stazione e accendeva le lampe. Ma accendeva le lampade in un'epoca in cui eh, non era ancora tutto automatico come, come oggi, lei aveva delle, mh, mh, delle damigiane di petrolio dentro, eh, dentro casa dove, dove abitava e doveva sempre versare questo petrolio in un recipiente più piccolo e ogni sera faceva il giro di tutte le luci che erano legate agli scambi e doveva controllare che appunto eh, ci fosse una quantità sufficiente di petrolio, se non c'è lo aggiungeva e poi accendeva tutte quante queste luci degli scambi in modo che i macchinisti le le vedessero e eh, la mattina faceva tutto quanto al contrario cioè eh, rispegneva tutte tutte queste queste luci ecco e questo è un ricordo molto forte che io ho dal punto di vista olfattivo e mi sembra una cosa bellissima che queste sensazioni attraverso la scrittura possano mm, possano essere riportate in vita
1: Mě pak ještě bych to jenom řekl, že oni samozřejmě ten petrolej byl všude, oni ho utírali hadrem, takže jako ho stírali ze stolu a všude. A mě to tak poznamenalo, že od té doby mě voní benzínové pumpy a všechny ty věci, před kterými normální lidé prchají. A je to prostě dneska, dneska je všechno, pokud možno elektřinu, tak já jsem tím takhle poznamenaný
3: e naturalmente questo significa che in questa casa il petrolio era un po' dappertutto e loro avevano degli stracci con cui lo, lo pulivano quando, quando cadeva ma vuol dire che tutta la casa era impregnata fortemente da questo, da questo odore di, di petrolio e questo a me ha lasciato una forte eredità quando io vado a fare benzina eh, o comunque sento odori legati alla benzina al petrolio per me è un profumo bellissimo questo e sono cose che invece a molti altri danno fastidio e oggi sono cose che conosciamo molto meno perché oggi è diventato tutto elettrico ma all'epoca appunto quella casa era completamente impregnata da questo petrolio.
1: che è un termine anglico petrolhead ma io termine petrolhead
3: che, so, che oggi esiste un termine inglese Petrolet, però non saprei come tu. Sai Laura come rendere queste cose?
1: Ogni sono uscivo i prorodizi auto,
3: che lo usano per, per le persone che lavano le macchine, quindi questo è utilizzato, diciamo qui in senso, in senso metaforico, come persona che si lava. V této knize vyvolávají hlavní hrdinové dojem osoby, které jsou pořád v krizi a jejich hledání strany dobrá. Není úplně zřejmě, jestli se to daří nebo ne nakonec. Jak jste to chtěl psát, že najdou smysl svých životů
1: nakonec nebo ne? Já jsem to rozhodně myslel tak, že nakonec najdou, že vlastně i ten, i ten hrdina, ten jako horolzec, který umře, umře v těch horách, tak vlastně jako umře smířený a i ten, i ten, jeho, jeho vlastně ten hlavní hrdina jako dojde k nějakému, prostě jako, jako vyrovná se s tím, co, co prožil a dojde k nějakému smíření s tím životem.
3: La mia domanda era che un po' in tutto il libro i personaggi sembrano perennemente in crisi alle prese con una vita che non riescono mai bene a tenere sotto controllo e cercano sempre un po' affannosamente qual è questa parte del bene anche in certi momenti in cui non è proprio chiaro Dove sia il bene, qual è la parte del bene? E l'idea, la, la domanda era se alla fine questi protagonisti il bene lo trovano realmente oppure è una cosa semplicemente il, illusoria. E um, Fane rispondeva che uh, l'intenzione, l'impressione era quella di, di sì, di fargli trovare alla fine, uh, come in un racconto per, per bambini, di uh, fargli raggiungere questo que- il risultato di questa affannata ricerca eh, anche lo scalatore che muore in montagna alla fine ha trovato in qualche modo una pace con se stesso e anche il protagonista che alla fine un po' rievoca tutta, tutta la sua vita il rapporto col padre e eh, tutto quello che gli è successo nel corso nel corso del libro eh, ritrova eh, ritrova un po' quello che per lui è il senso della sua vita.
1: Tam je třeba hodně silný motiv toho, že vlastně ten syn zpočátku nedokáže naplnit očekávání svého otce a nestane se podbalistou. A vlastně, vlastně až když si najde jinou cestu a stane se tím horolescem, tím Steinerem, tak vlastně dojde k nějakému smíření s tím, co se po něm jako chtělo a co nedokázal vlastně vývoděno.
3: Eh, questo mi sembra uno dei motivi forti eh, del libro lui è un figlio che in qualche modo non ha esaudito i desideri del padre, il padre naturalmente voleva che eh, lui seguisse le sue orme e diventasse diventasse un calciatore Eh, lui invece segue un percorso completamente diverso però il cammino del libro dimostra che diventando invece uno scalatore e oltrepassando eh, in qualche modo determinati, determinati limiti anche lui a un certo punto eh, trova la sua sua strada che non è quella che avrebbe desiderato il padre ma è eh, una sua strada eh, originale. E una delle caratteristiche molto forti di, eh, di questo libro è che eh, il tono sembra estremamente leggero, eh, ma ehm, gli avvenimenti di cui si parla, ha fatto accenno anche, anche Laura, per esempio le barricate nel, nel 1968, sono estremamente tragiche. Eh, Come è ottenuto quell'effetto di leggerezza, di delicatezza di cui parlava Laura anche prima nella, nell'introduzione? Knihou se nese zdánlivý letým tónem, se, se mi zdá, ale přitom vypráví o velmi tragických událostech. Například Laura zmínila barikády v roce 1968. Jak se vám vlastně podařilo balancovat
1: mezi těmi, těmito dvěma poli? Já vlastně, když jsem tu knižku psal v roce 2000, Tak jsem měl za sebou pět let života, kdy jsem vychovával děti a měl jsem takový klidný, pěkný život. A nějak jsem se s ním dokázal vyrovnat a smířit. A to ve mně vyvolalo tu důvěru, že pak, když jsem se na té události, které jsem zpětně viděl, díval, tak, tak už mi to přišlo takový jako nejbolavý a lepší
3: Quando ho scritto il libro nel nel 2000 erano cinque anni che io avevo una vita molto tranquilla, erano nati i miei figli, mi ero dedicato soprattutto all'educazione dei due due bambini. quindi in una situazione in cui mi sentivo molto molto rilassato e osservando la mia vita al ritroso tutto quello che in qualche modo era stato anche tragico, doloroso, l'ho rivisto in un'altra luce, in una luce molto più, molto più tranquilla e molto, e molto meno tragica.
1: Uh, A treva letech, když přišli ruský tanky opravly jako že jeli kolem mě. A proto malé děcko, to se opravdu všechno klepe, to je strašný pocit. Jo? Nebo pak jsem zažil, že táta se hádala s mamou, jestli půjde nebude na barikádu. Nebo na barikádu a to jsou prostě věci, které vás nějak ovlivní. Až pak jako s tím odstupem jsem dokázal tomu dát nějaký smířlivější tón.
3: Eh, giusto per fare, per fare un esempio di quello che è stato appena citato, io quando ero bambino avevo quattro anni e ehm, ho vissuto questa sensazione di quando sono arrivati i carri armati, i carri armati russi. Ecco, è una cosa che è difficile immaginarsi, perché quando passa un carro armato davvero trema, trema tutto intorno. E, e poi mi ricordo benissimo i litigi tra, tra papà e mamma, perché papà voleva andare eh, sulle barricate. la mamma ovviamente... Eh, non voleva. quindi sono elementi sono situazioni estremamente tragiche e però a dista, solo a distanza di molti anni sono riuscito a trovare um, un modo molto più distaccato e uh, non così emotivamente carico per
1: raccontarli Já pak vlastně nevím, ten tata na ne, jako v Ale, ale v reálu, maminka, vím, že maminka na že má dítě, ať tam nechodí. A jak to dopadlo, si vlastně nepamatuju. To je jako ten reálný, reálný svět samozřejmě, který je pak zpracovaný v románové podobě jinak. No. Ale pravda hey, je, na... jestli mohu, tak pravda je, že já jsem bydl v Náchodě, což je na polských hranicích. A tam teda ty barikády a ten souboj s těmi tanky jako proběhl opravdu. Jo? Že to jsou fotky a je to, je to doložené. Takže jsem se tak jako nachomítl, nachomítl jsem jako, jako dramatickým událostem.
3: Io poi naturalmente non so nemmeno se papà, non me lo ricordo più, se papà è realmente salito su quella quella barricata oppure oppure no. Nel libro sì, ma naturalmente qui c'è poi una distanza tra il mondo reale e e il mondo della della finzione letteraria che io io ho ricostruito. Io ricordo perfettamente la mamma che gridava non andare, non andare a un figlio piccolo, eccetera, però non... Il il fatto in sé, se sia non sia andato, non non me lo ricordo. Eh, È però vero che abitavo a Nachot, quindi una città del nord, non lontana dal confine con con la Polonia, e che quindi mi sono venuto a trovare nel nel mezzo di eh, di questo episodio drammatico. Un'altra domanda che eh, mi, veniva, mi veniva spontanea, ehm, Fanner stesso, come abbiamo sentito, è un traduttore. Il libro oggi è stato tradotto in molte, in molte lingue, e, mh, eh, però appunto questo tema del, della delicatezza è legato a un contesto molto cieco. E mh, mi veniva in mente se come autore all'impressione che ehm, trasponendolo in un contesto culturale diverso si perdesse qualcosa oppure no. Che, che impressione ha da questo punto di vista? Vim, che la kniha byla už preložena do několika jazyků a mě by zajímalo, jaký z toho mate vy dojem jako autor? Vy ste taký prekladatel a jestli mate dojem, že cizí čtenár může to vnímat stejně jako český, anebo v tom přenosu se něco ztrácí, nebo ne?
1: Já jsem optimistá, protože vlastně Češi jsou hrozně závislí na překladech. Jak jsme malý národ, tak vlastně jako spousta jako opravdu velkých zásadních věcí vznikla jinde a my si to musíme nechat přeložit. Takže ještě v době, kdy jsem nad tím ani nepřemýšlel, jsem si na to udělal dobrý názor.
3: Io sono molto ottimista, i ciechi sono legati in modo molto forte alla, alla traduzione perché noi siamo un popolo abbastanza, abbastanza piccolo e quindi dipendiamo integralmente dalla, uh, dalla traduzione e quindi è, è, è un tema sul quale avevo un'idea già abbastanza chiara ancora prima di scrivere
1: il libro. Mm. Někdy se to samozřejmě stane, já třeba tím, že překládám z angličtiny, tak já čtu hrozně moc anglických textů a ten text třeba si nevyberu, že já ho nepřiložím a přiloží ho někdo jiný, tak já pak třeba, když ho čtu v češtině, tak mám dojem, že to trošku třeba ztratilo nějaký drive nebo nějakou prostě, my říkáme, šťávu a je je to trošku poznat, ale já třeba se svými překladateli docela hodně spolupracuju a Pokud to můžu, zrovna i ta není ten případ, ale pokud můžu a čtu si to po nich, tak jsem spokojený.
3: Eh, a volte naturalmente succede che qualcosa vada vada perso, io traduco molto dall'inglese e leggo moltissimi libri, a volte poi non non scelgo determinati libri per per tanti motivi diversi e lo traduce qualcun altro, quando poi lo leggo in cieco quel libro mi rendo conto che è scomparso qualcosa, spesso è scomparsa proprio l'aspetto più più importante, ha perso mordente diciamo quel quel libro Eh, per quanto riguarda le mie traduzioni di solito collaboro molto con i traduttori e lì dove è possibile anche faccio delle proposte se posso. Naturalmente l'italiano non è una di queste lingue, però se è se possibile,
1: se possibile lo faccio. Ja, Grazie. Pak se vrátil domů, začal se živit jako překladatel a dostal, dostal aby přiložil elektroinstalaci v Carrefouru. A to, toho tak dostalo, že toho nechal, už se k tomu nevrátí. Jo.
3: Um, per esempio avevo un, un parente che ha insegnato cieco in Francia alla, alla Sorbonne e poi è tornato, è tornato qui e ha ricevuto da fare delle traduzioni tecniche per Carrefour di tale complessità che poi ha completamente smesso di, di farlo.
1: io sono anche fotbalu a sportovišť je je těžké a musel, musel jsem to jako často konzultovat. Jo, dokonce vy taky. No. Překladateli. Ano, no. ano. Třeba, jestli, jestli mohu, tak třeba jako Miro Kreč, který mi to krásně přiložil do Němčiny, tak spoustu věcí nechápal, protože třeba jako Češi, když je stadion, takový prostě jako velký, uzavřený, tak Češi, když to, když to prostě jako tam hučí, tak tomu říkají, že to hučí jako v kotli, říkají tomu kotel. A on prostě nechápal, proč tam má být nějaký kotel a co vařej.
3: <laughs> S čím to přesně souvisí. Uh, sì, an- anch'io in realtà ho reso le cose un po' complicate ai, ai traduttori, per esempio abbiamo parlato del discorso del, uh, del, mondo-, del mondo del calcio uh, e ho dovuto consultare molte cose con-, con i miei traduttori per esempio il traduttore in, in tedesco aveva avuto grandissimi problemi con il, con il, lessico-, con il lessico calcistico uh, quando ci sono quando si gioca in trasferta si gioca in stadi molto, molto chiusi, in cieco si dice che si gioca come se si fosse in un calderone, perché come si sente lo stesso rumore di quando si sente una, una pentola, diciamo così, ribollire. Ecco, questa per esempio è una cosa che eh, in tedesco lui non capiva assolutamente che relazione ci fosse adesso con il calcio e che cosa bollisse nello specifico.
1: Teď mají, teď mají jako třeba sportovci speciálně, třeba spousta sportovců je pověrčivá a celý život hraje pod jedním číslem. A když jako přestoupí z klubu do klubu, tak prostě oni musí dostat to svoje číslo, proto třeba ten můj táta měl tu sedmičku, protože byl pověrčivý a určitě vás napadne spousta jiných jako sportovců, kteří prostě vždycky hrajou pod, pod svým číslem, ale to už třeba je věc, kterou musíte jako vysvětlit, to už neví každý, to neví čtenář, si myslím.
3: Aha. Uh, gli sportivi in generale sono spesso molto superstiziosi uh, per esempio in questo libro è caratteristico ma, ma vale in modo più generale che uh, molti calciatori vogliono avere sempre lo stesso numero uh, di maglia mio padre per esempio qui voleva avere sempre il, il numero 7 ecco questa forse è anche una cosa che oggi non, non c'è più e che magari anche a, a vari lettori può, uh, suonare, può suonare molto, molto strana io ricordo sempre che ci stiamo avvicinando alla fine, se qualcuno ha delle domande le può fare sulla pagina Facebook e poi Simona ce le, ce le fa avere, intanto se volete andate pure avanti, cioè fatecele pure, io intanto vado avanti con un'altra, con un'altra domanda. Il libro, come diceva anche Laura, è scritto in uno stile apparentemente abbastanza abbastanza semplice, peraltro nella letteratura cieca di quegli anni dove veramente il postmoderno, lo sperimentalismo formale imperversava, è una caratteristica abbastanza singolare di di questo libro. Che intenzione d'autore c'era dietro? Jak řekla i Laura předtím, kniha je psána jednoduchým stylem, který je možná celkem netypický pro tehdejší českou literaturu, kde opravdu převažoval experiment postmodernismus a tak dále. Byl to váš záměr se takhle odlišit?
1: Já jsem tady ty experimenty, protože vlastně v Čechách Byl první experimentální level v 60. letech, kdy se to uvolnilo vlastně po smrti Stalína, hodně se experimentovalo. Pak vlastně 70. a 80. leta v tomhle směru byla léta nudy a samozřejmě v roce 89 to zase všechno začalo. A já samozřejmě jsem to vítal s hrozným nadšením ale když jsem tu knížku psal v roce 2000, tak už jsem z toho byl si myslím takový unavený. To si myslím, že je takový jeden můj motiv. A druhý motiv je, že Já jsem v té době už hodně dlouho byl dramaturg a vlastně, aby to, co se na najvíště, bylo srozumitelné. Jako všem, všem divákům, široké veřejnosti. A to si myslím, a protože jsem to dělal každý den, jako, tak se nějak prostě se to do mě dostalo, když jsem začal psát, tak už jsem byl srozumitelný.
3: Eh, Sì, questo è è senz'altro vero. Da noi ci sono state varie ondate nella letteratura cieca di sperimentalismo, di forte eh, sperimentazione formale. Naturalmente negli negli anni 60, poi gli anni 70, gli anni 80 nella letteratura ufficiale sono stati anni di grandissima noia e dopo il 1989 è chiaro che eh, si è un po' aperto il vaso e quindi eh, ci sono stati esperimenti di ogni, di ogni genere che tutti noi, anch'io, ho inizialmente accolto con un grandissimo entusiasmo. Il libro però come dicevamo l'ho scritto attorno al 2000 quando un po' mi ero anche stancato, un po' il lettore in generale forse, forse si era anche, anche stancato. Per di più io da molti anni lavoravo in teatro eh, come drammaturgo e il mio lavoro era quello di rendere comprensibile al, eh, allo spettatore ciò che sta accadendo sulla, sulla scena. E quando uno per anni lavora mh, per rendere comprensibile poi quando scrive un libro a sua volta vuole eh, che questo libro sia, uh, sia comprensibile. Ehm vidím tady že už je jedna otázka, dobrý večer, pane Fadner, rada bych se na vás zeptala, jak vypadá váš twórcí psací proces. Máte nějaký speciální místo, kde tvoříte? Předem děkuji za odpověď.
1: Já ja mám speciální místo Je dokonce tady v té místnosti. Já mám psací stůl s obrovskou obrazovkou a mám tam počítačové křeslo a v něm se houpu a čekám, až mě to napadne. Pracuji hrozně pomalu, takže se tak jako houpu a čekám a nevím, jak pracují jiní autoři, ale já jsem vlastně jako teďka dva dny píšu, za ty dva dny jsem napsal dvě stránky a půl. A protože začínám, tak je to takové, jako začátku to jde stuhá, pak se člověk rozjede a jsem třeba schopen napsat jako pět, šest, sedm stránek za den. Víc ne, jsem takový pomalý, důkladný autor. Když už to pak napíšu, tak většinou už to moc neupravuju. Už do toho sám nezasahuju, a přijde pak jakoby korektor, který se v tom, který se v tom může ještě trošku, trošku zaangažovat, ale já už jsem hotov.
3: Uh, sì, allora la, la domanda era se um, Faner ha un luogo speciale dove scrive e che tipo di processo creativo, uh, creativo c'è e la risposta è che sì ho un luogo uh, speciale dove scrivo i miei libri che si trova proprio in questa stanza dove, dove sono adesso uh, io ho un grande tavolo con un uh, enorme computer e davanti ho, ho una sedia una sedia a dondolo io lavoro molto lentamente e di solito mi do finché non mi, viene, non mi viene un'idea per esempio in questo momento sto scrivendo una cosa nuova sono due giorni che sto lavorando e ho scritto soltanto due pagine e mezza um, all'inizio è un tipo di lavoro che procede molto lentamente poi riesco a scrivere anche 5 6 pagine al giorno ma non di più io sono un autore diciamo piuttosto lento um, Tanto è vero che quando lavoro, il mio lavoro è più o meno definitivo quando, quando, arrivo, quando arrivo alla fine. Poi, naturalmente, c'è un lavoro con l'editore, con, con, chi, rivede, con chi rivede il libro, però diciamo che la prima bozza del libro io la considero quasi finita quando, quando ho terminato.
1: Protože opravdu musíte jako vtichu sedět a, a čekat, nebo aspoň já to tak mám a spousta kolegů, když si o tom povídáme taky. A můžete dělat ale spoustu jiných věcí. Mohli byste jít jako ven a hrát si s dětma, nebo někam jít na výlet a prostě sedíte, sedíte jako někde a čekáte. A je to takové někdy jakoby, jako zajímavá práce, no. Ne každý si to vybere.
3: Eh, Molti colleghi concordano con con me che in realtà scrivere è un lavoro estremamente solitario. La maggior parte del del tempo uno sta seduto ad aspettare che eh, gli venga che cosa cosa scrivere e naturalmente in quel tempo potrebbe fare moltissime altre, altre cose, invece se ne sta lì seduto a scrivere. E, e non è una cosa da, che può fare ognuno, è un mestiere
1: che mm,
3: bisogna, bisogna avere un'inclinazione per, per
1: scegliere. Oh no? È c'è, po- oh no? uh, c'è un'altra
0: domanda. <ride> Scusi, per... oh
3: no. <ride> Váš poslední román Blaznův kabát vyšel v roce 2015. Můžou se čtenáři brzy těšit na
1: další knihu z vaší produkce? Já doufám, že můžou, protože už jsem ji začal psát a já vlastně už, když jsem ten román dopsal, tak jsem věděl, co budu psát. Akorát mě hrozně dlouho trvalo se k tomu dohodlat, tu knížku začít psát. A je to roman? Je to, je to, je to roman.
3: Uh, spero di sì. Che, no, la domanda era, l'ultimo, l'ultimo romanzo, Il, il cappotto del, del folle, è uscito nell'anno 2015, non è tradotto in italiano. Uh, i, i, I suoi lettori possono sperare di poter leggere presto un altro suo libro? E la risposta è che spero proprio di sì. Ho iniziato adesso a, a, a scriverlo. Uh, sapevo già quando ho finito di scrivere il romanzo prečedente, che avrei lavorato a questo, però ci ho messo parecchio per trovare la, la volontà e la forza di iniziare, di iniziare a scriverlo. E la mia domanda era, se era anche il prossimo, se era un, un romanzo e sì, con un, un po' di pensiero, però sarà un romanzo.
1: To takové vtipne, protože už to teda pár let je, a já když jsem dělal rozhovory o té minulé knižce Blasinu v Kaba, tak jsem právě říkal, že už to začnu psát, Ale, ale prostě jsem se nedokázal dohodlat, protože ono to, teda ta, bude se to jmenovat štěstí, jestli to samozřejmě dopíše a povede se to, ale vlastně odehrává se to v 50. letech a to je pro Čechy taková asi nejsmutnější doba, jako co zažili, no.
3: Uh, anche già quando uh, durante le interviste nel 2015 in occasione dell'uscita dell'altro, dell'altro libro avevo detto che avrei lavorato a questo, uh, a, questo, a questo romanzo però ecco sono già passati cinque anni e ci è voluto un po' di tempo per, uh, per mettermi seriamente a lavorare e se davvero lo finisco si chiamerà felicità eh, anche se è legato all'atmosfera degli anni 50 che eh, nel contesto cieco sono anni... è, è un'epoca eh, molto tragica e eh, caratterizzata da tutt'altro che dalla felicità.
0: Era l'ultima ah. domanda. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? altro? Dopo la posta di un'ottima domanda, chcemmo se chiedete qualcosa di altro, nebo chiedete ancora qualcosa di addirittura?
1: Jestli nejsou otázky, tak já jsem tak jako se vymluvil. Takže děkuji. Já jsem, jestli můžu, na, na jednu
3: věc bych se ještě zeptal. Z jakých literárních inspiračních zdrojů vůbec čerpáte? Protože i předtím jsem narazil na otu Pavla, jestli vůbec ta vazba je, anebo, anebo není. Vital je zajímavý, že to stejný nakladatel vydali Pavla, tak by mě zajímalo, jestli vy tam tu vazbu cítíte, nebo ne.
1: Já tam, já tam tu vazbu cítím hodně a ota Pavel byl můj oblíbený. a je samozřejmě. A dokonce, když já jsem dělal diplomku z Hanzlíka, tak moje kolegyně dělala diplomku z Oty Pavla ještě vlastně v 80. letech, kdy se nedalo úplně dostat do archivu Pavla a ona se do něho dostala a teď zjistila, že vlastně tam jsou povídky, které nikdy předtím nebyly vydané a já jsem se k ním dostal a vznikla tam ve mně taková vazba k tomu tomu Pavlu.
3: Sì, che la mia ultima domanda era un po' una cosa a cui avevo accennato già prima se eh, vo- volevo tornare un attimo all'idea di quali sono le, ehm, diciamo, i modelli letterari un po' che hanno, che hanno ispirato Fanner. e già prima, parlando del padre avevo, avevo parlato un po' di mh, del forte legame che, che io sento nei confronti di Ota Pavel che ehm, tra l'altro in Italia è pubblicato sempre da Keller dallo, dallo stesso editore e quindi se eh, chiedevo se anche lui sentiva questo 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 legame e eh, la risposta è che sì, io lo sento molto forte questo questo legame, Eh, Ota Pavel è stato uno dei miei autori preferiti e come dicevo prima, io ho scritto la mia tesi di laurea su Hans Lick, ma una mia compagna di corso lavorava, ha lavorato invece su Otta Pavel alla fine degli anni Ottanta. All'epoca il suo archivio ancora non era disponibile, ma lei è riuscita a, a, ad avere in mano anche dei racconti che allora erano inediti. E ricordo perfettamente di aver letto questi racconti che non erano stati pubblicati e eh,
1: quindi ho, ho un rapporto molto forte con Konota, Pavel. A pak mám rád Bohu Milá Hrabala. A z, zase, a z něj zase mám to, že on měl hrozně složitou větnou stavbu a mně se to líbilo. A nějak se to do mne probublalo, a teď to mám taky, a všichni za to nesnáší, a všichni se snaží to nějak zjednodušit, ale prostě ta stavba větů už je taková. A mě třeba, já jsem měl to štěstí, že všechny knížky mě dělali pro rozhlas, a ti herci, když to četli, tak prostě tě mě nesnášeli. No. <laughs>
3: Eh, poi naturalmente un altro degli autori a cui sono molto legato è Bohumil Hrabal da Hrabal penso di aver preso eh, la costruzione molto complessa delle delle frasi così come lui costruiva le frasi in modo molto complesso lo faccio faccio anch'io che è una cosa per cui vengo anche a volte criticato Eh, per fortuna tutti i miei libri sono stati anche poi trasformati in audiolibri e letti alla radio e ehm, gli attori che li hanno, che li hanno letti eh, mi hanno sicuramente detestato per questo.
1: Tec mi dělali, dělali povítky v rozhlase v Hradci Králové, což je krajský, krajský vlastně rozhlas spadající pod prahu, a to dělal herec, kterého ho znám, a ten mi skázal, že jsem pitomec. <laughs>
3: Adesso, per esempio, alcuni miei racconti sono stati fatti dalla radio di Hradez Kralove e l'attore che conosco, che li ha letti, mi eh, ha mandato a dire che sono uno scemo, sostanzialmente.
0: <ride> allora, io in eh, punto...
3: Mi sembra un buon finale.
0: Sì, infatti. <ride> Ora, allora, in questo punto oh, vorrei ringraziare tutti, Laura... Uh, Alessandro, moc děkujeme, uh, pane Farnere, že jste se dneska s námi zúčastnil prezentace.
1: To pane, svý... Děkujte, to bylo pro mě, pro mě to byla radost a potěšení. No
0: Pro nás taky, musím říct, že, jsme, že jsem z toho úplně načiná, nebo díry, že je stále to moc, moc interesanté. Na próxima voláte, abycháme děčí se k Alessandro dedikáte la prezentací a karel Čapek, ale zpěříme, sarete se vytvoří, které se vytvoří, které se vytvoří, Vrním eh, grácio di tuto, či eh, vidím, ale prosím. Ještě jednom moc děkuji všem za, za vaši účast. Míte se moc hezky na stranu.
1: Také ja děkuji. <laughs> na sledanou. Na školu.